0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Komas auf erdbeiß Mein Name ist Julian Benz und ich begrüße euch ganz herzlich zur Folge 52. Und diese Folge 52 ist was ganz Besonderes, denn in 51 Folgen davor gab es noch nie eine Solo-Folge. Ich bin heute ganz alleine für euch hier ähm, am Mikrofon. Ich hoffe, das stört euch nicht, aber ihr habt eingeschaltet. Das ist schon mal der erste Weg und das freut mich natürlich. Und ich möchte gerne mit euch mal so ein bisschen die letzten Wochen und Monate Revue passieren lassen. Es ist nämlich einiges passiert und da ist der Podcast leider so ein bisschen auf der Strecke geblieben, aber äh, deswegen sitzen wir ja heute hier und ich habe mir jetzt mal die Zeit genommen, um einfach so ein paar Dinge mal wieder durchzusprechen mit euch, was war eigentlich da los in den letzten Wochen, Mallorca ist wieder am Start, neue Lieder gibt es, was hat sich geändert, was ist neu und ähm, was ist vielleicht besser oder einiges vielleicht auch schlechter geworden, ja? also die Leute, die letzte Folge war glaube ich zwei oder drei Monate her und ähm, dann ging es für mich eigentlich schon relativ zügig los, denn ich hatte schon direkt am ähm, Anfang des Monats April kam der Anruf, Julian, hast du Lust, äh, äh, im Megapark aufzutreten? Ähm, das ist natürlich in der Vorsaison nicht immer ganz einfach. Ne? Ihr wisst, dann sind noch nicht so viele Partyleute da, aber ich habe mich natürlich sehr gefreut, äh, dass ich auch dieses Jahr wieder ein Teil vom Megapark sein durfte. Und äh, mittlerweile bin ich fast jede Woche im Megapark und äh, es macht mir nach wie vor vor sehr, sehr viel Spaß. Jetzt kriege ich natürlich auch sehr viele Fragen. Was hat sich geändert? Ist Mallorca wirklich noch so, wie es vor der Pandemie war? Ich meine, die, die Zahlen und die der Zeit, die Zeichen der Zeit, die standen ja wirklich zwei Jahre auf still und keiner wusste so genau, äh, gibt es nochmal ein Mallorca, gibt es noch eine Partyszene? Und äh, wenn ja, ähm, wie wird das nochmal angenommen von den Leuten? Ja? Sind die noch schreckhaft? Äh, wird es mit Masken aussehen? Und ich kann euch sagen, Leute, es ist noch besser, noch größer, noch wahnsinniger wie vor der Pandemie. Ich glaube, wir hatten selbst im April oder Anfang Mai schon äh, Bilder, äh, die es wie äh, Juli, August in einer absoluten Hochsaison aussehen lassen haben. Es sind wieder tolle Acts da. Die Show-Arena ist natürlich auch wieder geöffnet. Ähm, wir haben eine ganz breite Palette von Künstlern über den Partyschlager, aber auch Hip-Hop-Acts. Oder auch, ähm, ja, was für die Mädels, die Sixpacks und äh, natürlich auch elektronische DJs sind bei uns im Megapark am Start. Naja, auf jeden Fall ähm, bin ich wieder sehr, äh, bin ich sehr froh, wieder Teil davon äh, zu sein und äh, wieder auf der Bühne zu stehen. Ein magischer Moment, kann ich euch sagen. Und ähm, es macht wirklich unfassbar äh, viel Spaß. Und äh, wenn es äh, eine neue Saison gibt, dann gibt es natürlich auch neue Lieder. Ne? Und ähm, ja. Ich glaube, das letzte Release, das war für mich das aufregendste, das positivste, aber auch das negativste Release ähm, zugleich. Ihr könnt euch sicherlich schon vorstellen, um welchen Song es geht. Der Song hieß ursprünglich Traum und da möchte ich einfach nach euch noch euch nochmal so ein bisschen... Ja, erzählen, wie es dazu gekommen ist, warum das Ganze jetzt doch äh, Malle, äh, Malle und ich heißt, ähm, auf was ich da so gestoßen bin und wie das Ganze eigentlich entstanden ist. Ja? Also, wir hatten ja noch eine tiefe Pandemie im Januar und ähm, da bin ich äh, auf TikTok hängen geblieben. Ihr kennt alles, äh, alle diese Social-Media-Plattformen, da kann man ja Stunden hängen bleiben. Ja? Und ich sitze da so durch und hier und da und dann sehe ich auf einmal ein, ähm, ja, ein, ein Fangesang aus einer Kurve und habe gesagt, Alter, das ist so geil. Das ist ähm, vor allen Dingen so begreifbar auch von den Worten. Das war jetzt nicht so speziell Malle bezogen, sondern wirklich, ähm, ja. Da konnte sich irgendwie jeder mit identifizieren. Äh, deswegen ist der äh, Fangesang wahrscheinlich auch so beliebt und so ähm, erfolgreich ja, in der Fankurve. Naja, ich habe mir halt gedacht... Ähm ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Das war, glaube ich, das Problem, ne? weil äh, in der Vergangenheit und der Ballermann und der Fußball eigentlich Hand in Hand gehen. ja. Also äh, so viele Fußballmannschaften auch gerade jetzt zu dieser Zeit sind eigentlich auf Mallorca und äh, ja äh, genießen dort ihre Aufstiegsfeiern oder ihre Meisterfeiern oder den Klassenerhalt und so weiter und so fort. Ähm, es gibt ja auch sehr, sehr viele, ja, Lieder, die einfach den Ursprung im Fußball haben, wenn wir jetzt mal davon ausgehen, wie, wie Viladio, Ale, Ale, das sind einfach alles ähm ja, das sind einfach Lieder, die ihren Ursprung eigentlich in, in den Fankurven haben und genauso gibt es auch Lieder, die es vom Ballermann auch in die Fankurve geschafft haben. Also ich habe schon ganz oft Johnny Depp im Stadion gehört und ähm, ja, ich habe mir, wie gesagt, nichts dabei gedacht und äh, bin natürlich mit dieser Idee zu meinem Produzententeam gegangen und habe gesagt, ey... Dieses, dieses Lied, das würde ich ganz gerne machen. Lass uns daraus so eine ganz kleine, abgewandelte Mallorca-Version machen. Es musste nicht viel geändert werden an diesem Song, weil der einfach schon so stimmig war. Wir haben die ersten zwei Zeilen übernommen und dann haben wir die äh, restlichen zwei oder drei Zeilen, die dann noch übrig waren, haben wir geändert. Minimal geändert, aber sie, wir haben sie geändert und ähm, ja, nachdem ich die erste Hörprobe gepostet habe, war die Nachfrage schon unfassbar krass. Also sowas habe ich noch nie in meinem Leben ähm, so mitbekommen, dass eine Nachfrage zum Lied so groß war. Ähm, wahrscheinlich war das blöde an dieser Situation, dass bei der Hörprobe ähm, es noch nicht die Kreise ähm, erreicht hat, die später noch zu einem großen Problem führen sollten. Also war ich natürlich sehr hyped auf diesen Song. Auch einige DJs, die ich das Probe spielen lassen habe, haben gesagt: Ey, das ist einfach eine super starke Nummer. Es ist super eingängig. Und ähm, dann haben wir natürlich, äh, eigentlich sollte er es, äh, Nimm ich mit ins Paradies zusammen mit Easy rauskommen. Und dann haben wir ähm, äh, das, das Ding vorgeschoben. Ja? Traum wollten wir unbedingt dann rausbringen. Das haben wir dann, äh, äh, den Release haben wir vorgeschoben. Und ähm, ja, dann ist der Song rausgekommen, dann ist das Video rausgekommen und ähm, dann äh, kamen natürlich die ersten äh, Kommentare ähm, von von, den, von der Dresdner Fanszene, die dann auch gesagt haben, hier, das ist doch unser Lied und ähm, weiß ich jetzt nicht, wie das finden soll und ähm, ja, einige haben mir natürlich auch geschrieben, ey, geil, dass du unseren Fangesang nimmst ähm, und äh, daraus ein Mallorca-Lied machst, weil so, äh, so singen einfach ganz viele tausende Leute unseren Song. Und man muss natürlich ganz deutlich dazu sagen, dieser Song ist eine Melodie, die schon über 40 Jahre alt ist. Ne? Also dieses Lied, so wie es dort ist, wie es in Dresden gesungen wird, das ist jetzt nicht in Dresden entstanden. Vom Text her natürlich, ja. Aber die Melodie liegt schon über 40 Jahre zurück, wurde auch zwischenzeitlich schon ein-, zweimal gecovert. Aber mit dem Trauminhalt ist es natürlich dann in Dresden entstanden. Wir haben es dann, wie gesagt, minimal geändert, weil es einfach schon in sich so stimmig war. Und ähm, ja, dann ist der Release online gegangen. Von Freitag auf Samstag kann ich mich noch erinnern, da war, hatte ich einen Auftritt unten in Freiburg. Und wir sind, glaube ich, auch direkt auf die Eins geschossen in den Charts und ähm, dann hat sich da leider so eine kleine Eigendynamik entwickelt und ich habe nachrichten über nachrichten bekommen und dann habe ich gesagt ey leute langsam wird es echt viel und auch echt negativ ne? und ähm, dann haben wir habe ich gesagt alter scheiße was habe ich hier gemacht weil was habe was ist passiert ne und ähm, ja dann haben wir es ja versucht noch irgendwie äh, zu retten und äh, ich, ich wollte raus mit dem statement weil ich ja, ich bin ja selber Fußballfan, ja. ich wollte keinem etwas Böses, Ich ganz im Gegenteil. Ne, ich wollte einfach nur äh, klar machen, dass ich das so gefeiert habe und das Lied jeder hören muss, ja, weil es einfach, einfach so stark ist. Naja, äh, ich versuche jetzt auch nicht zu sehr ins Detail zu gehen. Ähm, äh, unterm Strich hatte ich am, am nächsten Tag, am Samstagmittag, glaube ich, schon über 500 Nachrichtenanfragen in meinem Postfach und ihr könnt euch sicherlich vorstellen, dass dort nicht äh, so viele nette Nachrichten dabei waren. Äh, ich will jetzt auch hier nicht pauschal äh, da sagen, dass da dass da alle äh, irgendwelche Drohungen ausge, ausgesprochen haben. Da waren auch einige dabei, die wie gesagt haben, ey, wir finden das gar nicht so schlecht. Ne? Man hätte sich vielleicht vorher absprechen können oder, oder äh, ey, pf, weiß ich nicht, ob wir das so cool finden. Weißt du, ich bin ja auch jemand, ich bin schon lange im Geschäft drin. Ich kann auch mit äh, Kritik umgehen, solange sie, ähm, ja halbwegs human ist. Ne? Da waren natürlich auch viele Nachrichten dabei, die wahrscheinlich auch aus der ersten Emotion entstanden sind. Und ähm, irgendwann habe ich mich, ja, wurde es einfach so viel, weil, ja, ich, ich bin zwar auch ein taffer Typ, aber ich bin halt auch keine Maschine. Und irgendwann habe äh, hab ich mich dazu entschlossen, einfach die Nachrichtenfunktion und Kommentarfunktion erstmal erst auszustellen, weil äh, das war ein, eine psychische Belastung, die ich vorher so noch nie äh, mitbekommen habe. Naja, ähm, wir haben dann versucht, äh, ja, äh, zu den für die Verbindung aufzubauen, um dort vielleicht auch irgendwie klarzustellen, dass wir hier irgendwie ey, keine äh, ich meine schnelle Mark abgreifen wollen oder mit Kasse machen wollen. Ich habe dann noch angeboten, äh, dass ich alle streaming einnahmen auch spende und damit auch kein Geld verdienen möchte. Ne? Äh, darum ging es mir überhaupt nicht. Ähm, ja, letztendlich ist der, der psychische Druck und auch der Druck der ähm, ja, der 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 Social-Media-Welt einfach äh, so groß geworden und äh, ich habe mir da natürlich auch Gedanken gemacht und habe gesagt, ey Junge, ist das auch wirklich, ist es jetzt richtig, was du gemacht hast? Du hast dir da äh, einfach mal den Text rausgenommen und klar, die Leute haben es gefeiert, aber äh, um welchen Preis äh, will man das jetzt durchdrücken? Ich bin selbst Fußballfan, ich bin auch oft im Stadion und ich kannte natürlich auch die Seite dann der, der Dresdner Fanszene ähm, verstehen und dann habe ich mich einfach mit meinem Team zusammengesetzt und habe gesagt, was können wir jetzt machen? Ja, und äh, da habe ich gesagt, ich möchte, dass der neue Text, falls wir jetzt die Melodie nehmen, ähm, muss der Text, darf der gar nichts mehr damit zu tun haben. Und ich habe mir einfach gedacht, ey Leute, wenn wir jetzt so weit gehen, dass, dass, dass Melodien den, den Fans gehören, dann finde ich, gehen wir einen Schritt zu weit. Wenn die, die Fangesänge in die Kurve gehören, das ist klar. ja. Aber wir können jetzt nicht sagen, äh, hier, ähm, ja, die haben eine Melodie genommen, haben da selbst einen, einen Text drauf gemacht. Das heißt, die Melodie ist jetzt für alle, alle Zeiten gesperrt, für, für alle Leute. Das habe ich gesagt, nee, das mache ich nicht. Ich mache auf jeden Fall einen ganz neuen Text. Weil, ja, vielleicht haben viele von euch auch nicht so den kompletten Durchblick, wie das auch mit der Musik läuft, wie da ja, die Hintergrundschematas ähm, sind. Viele, viele Sachen, die heute auch im Radio laufen, Mainstream-Musik, ja, bei den ganzen Sendern, das sind viele Sachen, die einfach ihren Ursprung schon, von, schon viele Jahre vorher haben. Ne? Wenn man jetzt momentan was fällt mir da gerade ein? Das, wahrscheinlich das erfolgreichste Lied wo momentan, was im Radio läuft, ähm, Dua Lipa mit Elton John, ähm, das alte Rocketman-Ding, was wieder aufgepusht wurde, die ganzen Sachen von den DJs, das sind eigentlich alle Sachen aus den 80er, 90ern, die einfach nochmal neu äh, verwendet worden sind und äh, das ist ein absolut legitimes Stilmittel von Musikern, äh, sich daran zu bedienen und da vielleicht nochmal einen freshen Beat oder einen neuen Text drauf zu machen. Und ähm, ja, 80, 90 Prozent der Ballermann-Songs sind haben ihren Ursprung entweder ähm, in irgendeiner alten Melodie oder sind Kinderlieder oder, oder, oder. Ne? Deswegen habe ich gesagt, komm Leute, äh, die Melodie, ähm, die lassen wir einfach bei, weil, weil die einfach auch eine ne super schöne Melodie ist, die einfach super gealtert ist in den letzten 40 Jahren. Und dann haben wir gesagt, komm, da machen wir eine Malle-Nummer, da machen wir eine inhaltliche Malle-Nummer und daraus ist dann letztendlich Malle und ich. Entstanden. So, jetzt habe ich da mal ein bisschen ähm, ja ausgeholt. Äh, letztendlich äh, sind jetzt schon zwei, drei Wochen vergangen, nachdem der Re-Release äh, von, von Malle und ich rausgekommen ist. Und ich kann sagen, äh, vielleicht habe ich damit den 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 möglichen Hit äh, verloren, aber ich habe ein super, super, sehr starkes Lied dazu gewonnen. Und ich fühle mich jetzt einfach viel freier. Ich bin super cool damit, mit der Situation. Ich, ähm, ich freue mich jedes Mal, wenn ich das Lied live performen kann. Und das wird auch mega von den Leuten angenommen. Und das freut mich einfach umso mehr. Ich glaube, wir haben jetzt innerhalb von ja, knappen Monat, glaube ich, 1,3 Millionen Streams. Das ist unfassbar. Und äh, an dieser Stelle mal ein großes Dankeschön an euch, äh, dass ihr das Lied äh, so feiert. Und mal sehen, wo es vielleicht noch hingeht. So, ähm, dann hattet ihr mir ein paar Fragen gestellt. Und die äh, greife ich mir jetzt mal raus hier, was wir hier noch haben. So, ich versuche einfach mal alles so zu beantworten, wie ihr mir die Fragen hier gestellt habt. Ne? So, die erste Frage: Was haben wir hier? Ist die Kreisleger-Legende hier raus? Tobi hat momentan nicht so wirklich Zeit und vielleicht auch nicht so die Lust oder die Motivation, hier bei dem Podcast noch mitzuwirken. Er hat das nicht ja, konkret ausgeschlossen, hier nochmal einen Gastauftritt zu machen. Und ich fand es einfach so schade, weil wir uns äh, das einfach so hier aufgebaut haben. Aber zwischen mir und Tobi, also der kreisliche Legende, ist überhaupt kein Stress. Einige hatten mich sogar gefragt, ob wir jetzt äh, Streit haben oder so. Das ist überhaupt nicht der Fall. Der Tobi hat jetzt einfach momentan hier nicht ähm, so richtig Bock drauf oder auch nicht die Zeit zu, weil er auch einfach viel, viel zu tun hat. Ne? Auch in, im Summerfield Office, seitdem dass äh, ja, unsere Partywelt wieder am Laufen ist. Und äh, deswegen... Mache ich das jetzt alleine, versuche ab und zu hier auch Künstler, Gäste oder, oder andere Gäste hier mit zuzuholen. Heute haben wir halt mal eine Sonderfolge. So, ähm, die nächste Frage ähm, ist, ich lese sie einfach so vor, so wie sie ist. ne Findest du die Reaktion von den Ultras Dresden übertrieben, dich so anzumachen? Puh, also klar, ich verstehe den ähm, ich verstehe den Unmut dass da irgend so ein Ballermann-Fritze kommt und äh, dann äh, ein, ein Lied aus der Kurve nimmt, wo, wo die Leute wahrscheinlich noch einen viel, viel emotionaleren Zugang zu haben, wie ich jetzt. Aber natürlich, ähm, ja, weiß ich nicht, äh, finde ich es übertrieben jeden Morgen mit äh, verschiedensten Drohungen und äh, wir finden dich und wir schlagen dir die Fresse kaputt. Äh, übertrieben, ja, finde ich natürlich übertrieben. Ähm, aber da möchte ich auch keine Pauschalaussage treffen, ähm, wie gesagt, das waren, ähm, ja, sicherlich Einzelnachrichten, auch wenn es viele waren. <lacht> ja, heute kann ich noch drüber lachen, früher konnte ich, da, also vor zwei, drei, vier Wochen konnte ich da gar nicht drüber lachen, Alter, das war die schlimmste Zeit so als Künstler für mich, das muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, wie gehst du mit dem Hate um? Also ich muss sagen, meine, meine Bekanntheit, meine Aufmerksamkeit, meine Reichweite hat darunter sicherlich nicht gelitten, ähm. Viel mehr Leute haben mich jetzt auf dem Schirm, aber ähm, ich muss dazu sagen, je bekannter man wird, umso mehr hat man natürlich auch Leute, die einem nicht so gesonnen sind, das merke ich auch heute noch und äh, ja, sicherlich schreiben auch heute immer noch Leute drunter und das ist aber jetzt wirklich eine absolute Minderheit unter den äh, ja, Sachen hier, ähm, hier das Lied geklaut und so, ja, nee Leute. Ich habe die Melodie genommen, die schon ganz lange her ist. Ich habe einen Fehler gemacht und ich habe jetzt einen komplett neuen Text drauf gemacht und irgendwann muss dann auch mal gut sein aus meiner Sicht. Ne? An dieser Stelle nochmal Entschuldigung für dieses ganze Theater und äh, ich habe aber auch viele Nachrichten bekommen, die sagen, ey, mega Respekt, dass du den Text geändert hast und auch zu der neuen Mucke, jetzt können wir den Track feiern und ähm, ja, das ist einfach das Ding. So, jetzt schreibt Sascha, Sascha schreibt, wer ist ich, ich bin? Ich bin Julian Benz. Das habe ich, glaube ich, gar nicht dazu zugeschrieben. Es hätte nur Kreislicher Legende oder ich sein können. In dem Fall bin ich, ich, bin ich das, ja. So, ähm, dann kommt die nächste Frage. Es treten immer mehr Rapper und Co. im Megapark auf. Wird es jetzt weniger Platz für Schlage geben? So würde ich das überhaupt nicht sehen. Also ich finde, der Megapark macht dieses Jahr einen unfassbar super Job in der Booking-Abteilung. Ähm, gerade der Megapark steht auch für Vielfältigkeit, gerade im Musikbereich. Und man sieht ja auch in der show unten, wenn da ein T-Low auftritt oder ein Maxwell von 187, dass die Hütte auch voll ist und dass auch die Leute ja neben dem Ballermann auch ähm, ja, auch mal Rap hören. Aber Genauso wird, glaube ich, äh, an der gesamten Playa und auch im Megapark immer der, die Partyschlagermusik dort das Steckenpferd sein und ähm, äh, da den, den vordersten Part haben, äh, was Künstler und sowas angeht. Also ähm, es geht, äh, geht nichts über, äh, über Mickey Krause oder eine Easy Glück oder auch einen Lorenz Büffel äh, in der Showarena oder auch oben. Das ist immer noch die, die beste und die, die, die schönste Stimmung dann auch an der, an der Playa. Ähm, Jetzt schreibt jemand, könnt ihr mir bitte folgen? Ähm, weiß ich nicht. Ich finde das Thema immer so ein bisschen schwierig, wenn man jemandem schreibt, kannst du mir bitte folgen? Ich finde, wenn man ähm, jemandem folgen möchte, dann sollte man das aus eigenem Interesse machen und nicht so, ja, so ein Follow aufschwatzen. Ne? Ja, das war das dazu. Ähm, jetzt kommt die nächste Frage. Mit welchen Schlagerkünstlern hättest du gerne mal einen gemeinsamen Song? Also ich habe ja schon wirklich viele... Duetts und Zusammenarbeiten äh, gemacht. Ich habe schon Lied mit Icke gemacht. Ich habe natürlich schon Lied mit Easy, mit meiner besten Freundin gemacht. Ähm, äh, was würde ich, mit wem würde ich nochmal gern zusammenarbeiten? Also klar, wenn Mickey Krause mich anrufen würde und sagt, äh, lass uns mal ein Lied zusammen machen, dann bin ich der, glaube ich, der allerletzte, der da sagt, nee, äh, heute passt mir nicht so gut. Das wäre natürlich ein Traum, aber ich glaube, das ist so ein bisschen unrealistisch. Ähm, ja, mit, mit Kreisphiel-Legende würde ich gerne auch mal ein Lied machen. Wir hatten da auch schon hier und da mal ähm, eine, eine, eine Idee, die bislang wir immer noch nicht so richtig durchgesetzt haben. Aber ich denke, früher oder später wird da was kommen. Äh, aber auch zum Beispiel mit Marti Valentino finde ich auch geil. So eine schöne après oder sowas, könnte ich mir auch ähm, sehr gut vorstellen. Ähm, dann kommt die nächste Frage. Warum erwähnt ihr nie das Oberbayern, sondern immer nur den Bierkönig und den Megapark? Ähm, ja, woran liegt das? Also, ja, auf Mallorca ist es halt so, du trittst halt als Künstler entweder im Bierkönig oder im Megapark auf. Und dann fühlt man sich dem Laden oder der Kneipe oder dem äh, Eventtempel natürlich äh, hingezogen. Und äh, das ist ja natürlich eine absolute Konkurrenz. Und äh, da wäre es ja auch so ein bisschen respektlos, wenn ich jetzt sage, heute Abend, äh, jetzt gleich bin ich im Megapark und danach gehe ich im Bierkönig feiern oder sowas. Ne? Deswegen äh, ist da immer jeder für seinen ähm, Laden, glaube ich, so ein bisschen auch stolz, den zu präsentieren. Und um auf deine Frage nochmal einzugehen, warum erwähnt ihr nie das Oberbayern? Das Oberbayern ist, glaube ich, dieses Jahr auch so ein bisschen so ein, so ein neuer Punkt. Ne? Da, ich glaube, ich weiß es nicht genau, das ist jetzt wirklich alles nur ähm, Halbwissen, äh, ist der Bierkönig und das Oberbayern, was immer jahrelang zusammen war, jetzt getrennt. Das heißt, die haben zwei verschiedene Chefs. Und ähm, ja, das Oberbayern ihr hat für mich äh, durch den Film Ballermann 6 immer noch einen Kultcharakter, das kann man nicht anders sagen. Aber äh, ist natürlich auch, äh, ja, über die Tradition, über die Jahre natürlich auch eine Konkurrenz. Deswegen, ich habe nichts gegen Oberbayern, ähm, aber ähm, ich muss da jetzt auch nicht jeden Tag Werbung für machen. Na? Aber liebe Grüße. So, was haben wir noch hier? Was haben wir noch hier? Das waren schon alle? Das waren tatsächlich schon alle Fragen, die ich jetzt hier habe. Moment, ich gucke jetzt nochmal gerade hier auf die, guck mal so auf den Ah, da hatte ich auf jeden Fall noch eine. das weiß ich hier haben wir noch eine. für die neue Folge wäre es auch mal cool, wenn jula mal privat erzählen könnte, wie es ihm geht, wie, wie es ihn privat mit dem Shitstorm getroffen hat wie läuft Fitness, wie ist die Form wie läuft es mit den Frauen so und wie sind die Zukunftspläne ähm, ja, äh, von Lukas kam die Frage Haue ich natürlich gerne hier rein. Also zur ersten Frage, wie geht es mir privat? Wie hat es mich mit dem Shitstorm getroffen? Ja, Leute, wir sind ja hier unter uns. Ähm, ich muss sagen, das hat mich schon sehr getroffen. Also das war schon eine psychische Belastung, die ich absolut keinem wünsche. Ähm, noch nicht mal zu meinem größten Feind wünsche ich sowas. Äh, sowas nimmt man mit. Jeder, der sagt, das geht eiskalt an einem vorbei, das, das ist einfach gelogen. Das nimmt man mit ins Bett, das nimmt man äh, überall mit hin und ähm, das ist schon eine Belastung, gerade weil es auch nicht mit Absicht war, ne? das ist, aber letztendlich jetzt auch mit ein bisschen Abstand ähm, macht, es, äh, macht es einen auch stärker, ne? also mein Fell ist auf jeden Fall ein paar Zentimeter dadurch <lacht> gewachsen, äh, das dicke Fell und ähm, ja, man lernt daraus und man darf sich davon auch nicht unterkriegen lassen. Also ich, ich will jetzt gar nicht so hochgreifen. Aber wenn man sich mal so anschaut, was, was wirklich bekannte Leute, ne? also ich bin ja da wirklich ein kleiner Fliegenschiss gegen, aber wenn wir jetzt äh, gegen so Leute wie, äh, weiß ich nicht, deutschlandweit irgendwie, weiß ich nicht, Elias Mbarek oder, oder Sarah Engels oder sowas oder, oder, oder hier oder da, die gefühlt jede Woche irgendwie so einen Shitstorm haben. Oder wenn wir dann noch eine Stufe höher gehen Richtung internationaler Star wie Justin Bieber oder sowas. Deswegen sind die auch alle durch im Kopf. Also da musst du, glaube ich, deine ganz eigene Welt aufbauen oder du musst einfach ähm, dir strikt abgewöhnen, irgendwelche Kommentare oder Nachrichten zu lesen, weil früher oder später geht man daran kaputt. Äh, das, ist, das ist Teil der Öffentlichkeit. Ne, ähm, kritisiert zu werden, natürlich auch gefeiert zu werden, aber das ist schon nicht ohne und ähm, ich glaube, jeder, der mal so ein bisschen sowas schon mal miterlebt hat, äh, der geht ganz anders daran, nochmal irgendwo Kommentare zu schreiben, ne? also, weil, ja, weiß ich nicht, wenn ich jetzt irgendwas scheiße finde oder so, dann, dann sage ich das auch vielleicht auch meinem, meinem besten Freund oder, oder sowas. Aber ich würde mir jetzt zum Beispiel nie die Mühe machen, darunter irgendeinen Kommentar zu schreiben oder auch irgendwie beleidigend zu werden oder sowas. Aber ihr dürft auch nicht vergessen, das Inter Internet vergisst auch nie irgendwie. Und deswegen ist es schon, ähm, ja, wie gesagt, eine Sache, auf die hätte ich gut verzichten können. Aber es ist auch eine Erfahrung gewesen. Ja? Und ihr wisst ja mein Motto, ohne Tiefen keine Höhen. Wie läuft es wie, wie mit der Fitness? Wie ist deine aktuelle Form? Ich muss ehrlich sagen, Fitness hat wirklich sehr darunter gelitten. Also ich hatte ja äh, äh, im Winter war ich halt beruflich äh, neben der Sangeskarriere in meinem Unternehmen tätig und hatte gar keine Zeit für irgendein Fitness, war aber auch an dem Tag immer so unterwegs. Also ich habe da am Tag 20.000 Schritte abgerissen, sodass ich jetzt nicht die absolute Notwendigkeit gesehen habe, da jeden Tag mich noch zwei Stunden im Fitnessstudio zu quälen. Und jetzt ist natürlich der Touralltag wieder da. Seit Mitte April bin ich quasi alle drei, vier Tage wieder auf Tour. Und da ist es ganz, ganz schwer, einen Fitnessrhythmus reinzubekommen. Ich habe jetzt letzte Woche versucht, da mal wieder reinzukommen. Und ähm, es ist wirklich nicht ganz einfach, und dann auch wieder reinzukommen. Man muss natürlich auch dazu sagen, jeder Auftritt, der 30, 35 Minuten geht, ich bin, ich bin klitschnass, also das ist fast wie so ein kleines HIT, High Intense Training. Äh, so bleibt man auch so ein bisschen in Form auf jeden Fall. Äh, jetzt wollte ich eigentlich die Woche, habe ich ein bisschen Freiraum, und wollte eigentlich wieder zumindest mal drei, zwei, dreimal ins Fitnessstudio gehen. Ich habe aber am, am Sonntag beim, beim Kreisligaspiel dermaßen einen aufs Knie gekriegt, dass ich die letzten zwei Tage gar nicht laufen konnte. Dementsprechend ist das äh, diese Woche auch wieder ausgefallen. Aber ich versuche natürlich auch jetzt so ein bisschen äh, wieder reinzukommen. Das ist auch ganz wichtig, auch für Körper und Seele. So, was haben wir noch hier? Wie läuft es mit den Frauen so? Ja, ich bin immer noch auf der Suche nach, nach Mrs. Wright. irgendwo da draußen ist sie. Die Leute, ja, für mich ist es auch sehr, sehr schwierig, wirklich eine, eine seriöse Beziehung irgendwie einzugehen, weil ich halt viel unterwegs bin, kaum zu Hause. Dann sind natürlich auch im Publikum immer Mädels, das heißt, es ist sehr, sehr schwierig, dort eine Vertrauensbasis dann aufzubauen und ich möchte immer halt eine Beziehung eingehen, dann zu, zu 100 Prozent, ne? also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt irgendwie eine Freundin habe, nur um eine zu haben, dann dann, dann klaue ich ja ihre Zeit und meine gleich mit und ähm, ja, aber du, ich mache mir da keinen Druck, obwohl jetzt die drei vorne steht, früher oder später wird sie dann vor meiner Tür stehen oder vor der Bühne stehen und dann werde ich schnell merken, dass es die richtige ist, ja. Aber das heißt ja auch nicht, dass ich hier kein Kind von Traurigkeit bin. Aber das ist ein anderes Thema. So, wir sind die Zukunftspläne. Ich bin natürlich jetzt wieder mega froh, nach der Pandemie wieder auf der Bühne stehen zu dürfen. Der Kalender ist natürlich auch durch die ganzen Nachholauftritte wieder proppevoll. Es ist ja, alles so wie vorher, ne? auch auf Malle oder, oder jetzt auch nächste Woche geht es nach Lorette Mar wieder, es ist ja feiern wie vorher möglich, ohne, ohne, sich, ohne Abstand, ohne Masken und äh, das ist einfach geil, einfach wieder mit den Leuten ähm, zusammen zu feiern, äh, diese ganzen Livestreams und Autokinokonzerte, das war alles mal schön und gut mal rauszukommen um mal wieder die Leute zu sehen, auch in der Pandemie, aber das, was jetzt wieder abgeht, das ist eigentlich das, wofür wir Künstler auch leben und äh, das ist auch gut so. Ähm so, haben wir noch eine Frage? Genau, die Zukunftspläne haben wir, glaube ich, damit abgeschlossen. Ich möchte demnächst erstmal immer weiter voll Gas geben auf der Bühne und letztes Jahr war ich ja mit Isis zusammen in der Couple Challenge, ein TV-Projekt. Auch das möchte ich nicht ausschließen, wenn dort nochmal ein passendes Angebot irgendwie auf dem Tisch liegt, dann gucke ich mir das auch sicherlich ganz genau an. Das hat mir nämlich auch sehr viel Spaß gemacht und dann wird man schon weitersehen so liebe leute jetzt haben wir schon ähm, jetzt haben wir fast eine halbe stunde gequatscht ich hoffe euch konnte euch mal so ein bisschen äh, was erzählen und ähm, ich würde sagen wir halten das so heiter weiter bei oder. Wenn wir jede Woche, wenn ich euch mal so ein bisschen was erzähle hier, äh, wie es auf Maler abgeht. Äh, letzte Woche hatte ich zum Beispiel einen Flugausfall, aber das würde ich euch nächste Woche erzählen. Da saß ich nämlich schon auf der Startbahn und ähm, ja, dann habe ich mich zwei Stunden später in Pagera in einem Clubhotel wiedergefunden. Wie es dazu gekommen ist, ich würde sagen, das erzähle ich euch in der nächsten Folge. Vielen Dank, dass ihr bis hierhin zugehört habt. Ähm es war ziemlich ungewohnt, heute das erste Mal hier so eine Solo-Folge aufzunehmen, aber es hat mich auch gefreut. Ihr könnt mir natürlich jetzt Feedback geben, ihr könnt natürlich Kummer, Saufen, Erdbeer, weiter folgen, auf Instagram meiner persönlichen Seite, meiner Künstlerseite Julian Benz folgen. Ich freue mich, dass ich euch auf irgendwelchen Partys vielleicht mal sehe und ihr könnt mir natürlich gerne schreiben, was wir verbessern können, was wir hier noch ändern können, was wir vielleicht auch wieder reinnehmen sollten. Und äh, jetzt wünsche ich euch erstmal ein ganz schönes Wochenende. Einen schönen Juni. Ein, hoffentlich kommt der Sommer auch mal jetzt mal bald nach Deutschland. Und ähm, ja, ich würde jetzt mal sagen, wir nageln uns jetzt nicht darauf fest, dass nächste Woche direkt eine neue Folge kommt. Ich nehme es mir jetzt vor und äh, ich hoffe, dass ich es auch am Ende schaffe. Also, der Podcast bleibt, Komasaufen Erdbeereis ist am Leben. Und äh, ja, demnächst gibt es dann wieder mehr hier von meinen äh, Chaoten-Tour-Stories. Also, liebe Leute, macht's gut. Und passt auf euch auf. Euer Julian.